1: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Hallo und Herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für diese Folge habe ich mit Andreas Lerche gesprochen. Er hat das Buch New Finance geschrieben. Der Untertitel heißt Gestaltung zeitgemäßer Finanzprozesse in Purpose-Driven Organizations. Und ich habe diesen Buchtitel gelesen und dachte... Okay, das wird spannend. Und tatsächlich wurde es spannend. Andreas arbeitet bei The Dive. Das ist eine Beratung und die Arbeiten komplett selbst organisiert. Andreas erklärt im Interview, wie das genau funktioniert. Und in solchen Organisationen stößt das klassische Controlling an Grenzen. Auch diese Grenzen haben wir uns genauer angeguckt. Andreas äh, New Finance Ansatz ist jetzt auf genau diese Organisationen zugeschnitten, hat aber auch für klassische Organisationen auf jeden Fall einen Wert. Wir haben meinen Kopf im Interview einmal komplett verknotet und ihn dann wieder entwirrt, bis ich verstanden hatte, wie das genau funktioniert. Ich glaube, wir haben das hingekriegt, dieses doch etwas komplexe, nischige Finance-Thema sehr verständlich zu machen. Deswegen lasst uns direkt starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Andreas Lerche.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily. Read only. Hallo Andreas, ganz schön, dass du da bist. Wie Hallo. geht's dir?
2: Ja, super.
0: Ja, super. Andreas, geht's gut. Du sitzt in Berlin. Wie ist das Wetter bei euch? Zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme? Man weiß ja nie.
2: Heute ein bisschen wolkig, wenn ich hier so rausgucke. Es war jetzt die Tage sehr warm, aber heute irgendwie ein bisschen, äh, naja, Herbstlese übertrieben, aber nicht mehr ganz so sommerlich wie die letzten Tage.
0: <lacht> okay, Andreas war heute noch nicht draußen, weil er musste gerade aus dem Fenster gucken und <lacht> rausfinden, äh, wie, wie das Wetter war. Okay, dann versetzen wir uns ins leicht wolkige Berlin. Ähm, Andreas, du hast ein Buch geschrieben, das heißt New Finance, Gestaltung zeitgemäßer Finanzprozesse in Purpose Driven Organizations. Das ist jetzt erstmal ein langer Untertitel vor allem. <lacht> Bevor wir dazu kommen, was genau im Buch steht, ähm, wer bist du denn und was machst du denn vor allem, dass du auf die Idee kommst, ein Buch über dieses Nischenthema zu schreiben? Mhm. Ähm,
2: ja, wer bin ich? Gar nicht so einfach. Das ist in wenigen Sätzen zu sagen. Also ich würde mal so anfangen jetzt hier für dieses Format. Ich bin jemand, der sich schon beruflich schon immer sehr mit Finanz- und Rechnungswesen, ökonomischer Steuerung im weiteren Sinne von Organisationen beschäftigt. Und ja, das, was man so landläufig Controlling nennt. Ne? Und damit äh, beschäftige ich mich eigentlich schon. Mein, na eigentlich ging das Interesse schon im Studium los. Mein Lieblingsfach war immer Buchhaltung erstaunlicherweise. Also ich liebe bis heute extrem Buchhaltung, weil das so ein
0: ja Andreas, wir laden hier auch die Freaks ein. Das ist okay.
2: Ja, na, ja das ist wirklich ein komisches, äh, komischer, äh, ich weiß, Fetischismus würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe da wirklich viel Freude dran. Und, ähm, okay. Insofern, das ist das große, äh, ja, das, also der, der große professionelle Hintergrund und jetzt halt insbesondere Finance in Selbstorganisation.
0: Genau, du arbeitest bei The Dive. Das ist glaube ich vielen ein Begriff, aber vielleicht nicht allen. Was genau ist denn The Dive? Äh,
2: wir sind ein, ja schon kann man sagen Beratungsunternehmen äh, für äh, Transformation hin zu hierarchiefreierem, selbstorganisierterem Arbeiten. Auch äh, sukzessive äh, mehr mit dem Schwerpunkt Regenerativität und Nachhaltigkeit haben eine eigene große Ausbildungsbranche noch oder Marke den Loop Approach, also der sag ich mal eine Selbstorganisationsausbildung. Ja, und das macht sie da also ein Beratungsunternehmen. Ne,
0: und ihr seid ja wahrscheinlich selber auch dann recht selbst organisiert mhm. aufgestellt. Ist es, äh, läuft es nach Holacracy oder gibt es mittlerweile andere Systeme, die ich verpasst habe? Oder ist es was angepasst? Genau,
2: ich würde mal sagen, so eine self äh, geschichte eigentlich streng nach dem Loop-Approach, also den wir selber ja, uns ausgedacht haben die Kolleginnen uh -huh. damals in der Zeit. Und äh, das ist auch eigentlich, was sie darfst auszeichnen. Also wir wenden das, was wir nach außen hin beraten oder anbieten, wenden wir auch selber an. Also es ist alles uh -huh. selbst erprobt am eigenen Leib mit allen Vor- und Nachteilen. Also da können wir dann auch relativ ehrlich drüber berichten, was funktioniert
0: und was nicht. Uh -huh. Ja, in deinem LinkedIn-Profil steht, du bist Kreisökonom. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich ganz kurz, du wärst irgendwie nach Verwaltung angestellt ja. oder so und habe dann relativ schnell festgestellt, nee, bist du nicht. <lacht> ähm, was bedeutet denn diese Rolle?
2: Ja, lustig. Ja, es ist eine gute Assoziation. Kreisökonom bin ich noch gar nicht so drauf gekommen, aber danke für den Hinweis. Also der Kreisökonom ist eine wichtige Rolle in unserer Organisation. Also wir sind in Kreisen, in der Holokratie würde man sagen, organisiert und da gibt es in jedem Kreis eine Rolle. Das ist die Kreisökonomin, der Kreisökonom und diese Rolle äh, verankert, sage ich mal, das ganz salopp gesagt, die ökonomische Steuerung in, dem, in der Autonomie des jeweiligen Kreises. So kann man es ganz kurz umschreiben.
0: Okay, das heißt, jeder Kreis hat auch ein eigenes ökonomisches System, damit auch eigenes Geld, also so wie man sonst Projektbudgets hat zum Beispiel hm. oder.
2: Ja, so kann man es sehen. Also es ist äh, es ist so, dass die die sag ich mal jetzt immer schon mitten im New Finance Thema der die, die Autonomie der Kreise hat einen relativ hohen Stellenwert. Ne? Also dass man sagt, na naja, die wissen schon selber insbesondere, wie die sehr marktkundennah sind in unserem Fall die sogenannten Beraterkreise, die wissen schon sehr, sehr sehr gut selber, was so zu tun oder zu lassen ist. Also die haben eine relativ hohe Autonomie, also viel mehr jetzt als in einer klassischen hierarchischen Organisation. Wie du und wie du es eben gesagt hast, da würde man üblicherweise klassischerweise über Budgets steuern. Das heißt, man setzt irgendwelche Planzahlen äh, und ähnliches. Das machen wir nicht. Äh, und die ökonomische Steuerung ist sehr dezentralisiert. Aber um das irgendwie etwas, naja zu steuern können zu können, also nicht eng kontrollieren zu können, wie man es beim Budget macht, sondern zu steuern zu können, gibt es eben diese dezentrale Rolle in jedem Kreis und verankert mhm. eben, sag ich mal ganz salopp gesagt, das ökonomische Wissen, das Verständnis, den ganzheitlichen Blick auf die Kreisökonomie, wenn man so möchte, also bei wertschöpfenden Kreisen, was kommt an Umsatz rein, wie viel Auftragseingang brauchen wir etc. pp. in dem der jeweiligen Kreis. Und die hat damit auch eine hohe Verantwortung. Und das ist eben nicht mehr das Wissen zentral gebündelt, zum Beispiel in einer Finance-Abteilung, da ist es natürlich auch, aber es ist sehr dezentral in der ganzen Organisation und das Ziel, wenn man so möchte, ist dann dahinter, dass man sagt, naja, die wissen schon ganz gut eben selber, was zu tun ist, und können dann eben auch sinnvolle, kluge ökonomische Entscheidungen selber treffen.
0: Okay, jetzt glaube ich, ich habe ganz viele Fragen, die stelle ich gleich, aber vorher müssen wir für alle, die den Loop-Approach nicht kennen, wahrscheinlich einmal ganz kurz dieses System der Kreise ja. erklären, weil du ja über Finance für diese Art von Organisationen schreibst. Das heißt, wenn wir diese Organisationen nicht verstehen, steigen wir hier aus dem Podcast-Interview aus. Kannst du das kurz zusammenfassen, ohne dass wir irgendwie weit in die Tiefe gehen, müssen, wie diese Organisationsform aussieht?
2: Ja, total äh, wichtig. Aber ja, in der Selbstorganisation ist es übrigens eine der äh, vielleicht etwas manchmal, naja, Eigenwilligkeiten, diese vielen Begriffe. Ja. Also der Kreis an sich ist das, was man also in einer klassischen hierarchischen Organisation Abteilung nennen würde. Und insbesondere sind im Kreis aber keine Personen zusammengefasst. Klassische Organisation, Person, Organisation über Stellenbeschreibung, sondern Rollen, und verschiedene Rollen bilden dann einen Kreis. Und diese Rollen werden eben von Menschen, von Personen besetzt. Und ich kann in verschiedenen Kreisen auch Rollen haben. Und das ist so das Prinzip. Also zum Beispiel, sage ich mal, unser Kreis jetzt, der Finanzkreis, sind nur meine Kollegin und ich, weil wir so groß bei sind auch nicht sind. Aber sage ich mal, der Beraterkre Beraterkreise, die sind... Sag ich mal durch, also sind, haben relativ viele Rollen und das sind auch viele Kreismitglieder dann über diese Rollen in den Kreisen verankert. Also nicht mehr das Prinzip äh, Stelle, äh, sondern dieses Prinzip der Rollen und die sich dann in Kreisen äh, zusammenfassen. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, dann ist noch spannend, wie Entscheidungen getroffen werden, weil dadurch, dass man keine Hierarchie hat, kann man ja Entscheidungen nicht einfach nach oben eskalieren, sondern man muss sich irgendwie nach irgendeinem Prinzip einig werden, um voranzukommen. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, die Autonomie des Kreises ist total wichtig. Das heißt, die Kreise können ja auch ein Stück weit unabhängig voneinander agieren. Wie, wie werden Entscheidungen getroffen?
2: Also das ist genau äh, das ist eine ganz wichtige Frage. Also es gibt natürlich, sage ich mal, gewisse Rahmenbedingungen, ne? Also ich würde mal sagen, ein Kontext, in dem autonom entschieden werden kann. Und über den Kontext, und das ist eben eigentlich so der auch der große Unterschied, wird durchaus breit diskutiert. Also es werden dann wir haben Regeln, Prozesse, zum Beispiel eine ganz einfache Regel, jeder Kreis, jeder Businesskreis committet sich darauf in der Wertbildungsrechnung, und das ist jetzt schon eine der Kernmethoden des New Finance-Ansatzes, 15, für 15 Prozent Entschuldung zu sorgen. Also man würde sagen, landläufig 15% Prozent Umsatzrendite. So, ich ist eigentlich mal ganz frei übersetzt. So, und das ist die Rahmenbedingung, die die haben. Und da können die mitmachen, was sie wollen. Darauf committen die sich. Und dann äh, haben die freie Hand. So, und jetzt die Frage, wie wird entschieden? Ähm, es ist ja so, dass eine also da steckt hinter diesem ganzen New finds stecken sehr viele Annahmen systemtheoretischer konstruktivistischer Natur. Also das ist die, sag ich mal, die äh, soziologische Basis dieser dieser ganzen Gedanken, die ich dann da praktisch ausführe. Äh, also die sind relativ frei. So, aber natürlich macht es schon Sinn, äh, wenn Entscheidungen, sage ich mal, sag mal ein extremes Beispiel: Kollegen, Kollegen möchten neues Geschäftsfeld aufmachen. Weil sie sagen, ach, super toll, wir möchten jetzt das und das machen, was weiß ich, mal ganz äh, was Fremdes, was weiß ich, Stühle verkaufen oder ähnliches. Also was gar nicht zu uns passen, kann sein, ne? mhm. So, und dann ist ja die Idee in der klassischen Hierarchie, würde man sagen, nee, von vornherein gibt es das eigentlich nicht, machen wir nicht, weil es nicht budgetiert ist oder ähnliches. Also da kommt dann relativ schnell die Knute des klassischen Controlling, und sagt, nein, äh, von vornherein aus äh, gibt es nicht, äh, haben wir jetzt, ist nicht unser Zweck äh, und so weiter und so weiter. So, prinzipiell ist okay. bei uns durchaus sehr viel möglich, insofern, dass man sagt, naja, entspricht es dem Purpose, den wir nun mal uns gegeben haben gemeinsam und, der, und jetzt ganz konkret auf eine Entscheidung haben wir eine schöne Methode, die wir sehr breit anbrennen, anwenden, die Methode der ökonomischen Entscheidungsfindung. Und da klopfen wir ganz klassisch, auch mit dem, teilweise mit Methoden des klassischen Controllings wie Kapitalwertsrechnung oder ähnlichem, klopfen wir ab. Ähm, ob sich das überhaupt rechnet. Aber auf der anderen Seite legen wir auch sehr viel Wert auf die Bauchentscheidung. Und das ist eine, eine Sicht auf die Dinge, die eigentlich im klassischen Controlling viel zu kurz kommen. Man auch gucken, mhm. naja, wie fühlen wir uns denn mit dieser Entscheidung? Haben wir da einen positiven, negativen Affekt? Sogenannte Affektbilanz wenden wir an. Ganz einfache Methode, sehr eingängig. Und das ist eigentlich der so der Kern. Ne? Eine kluge Entscheidung treffen bedeutet möglichst breit eigentlich das Spektrum einzubeziehen, was wir als Menschen von vornherein haben. Wir können denken, wir Verstand, aber wir können eben auch sehr viel auf einer nicht-kognitiven mhm. Ebene in unserem, wie man so sagen würde, Emotionssystem, wissen wir eigentlich schon sehr oft, was zu tun ist, bevor eigentlich äh, überhaupt, manchmal muss ich auch gar nicht mehr rechnen, weil mein Ge Bauchgefühl schon so schlimm ist, äh, dass es unter Umständen keinen Sinn mehr macht. Ja, okay. so, und naja, diese Methode die steht im Detail im, im Buch, wenden wir tagtäglich an, bei so und das ist eine gute Frage.
0: Okay, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht alles verstanden, was daran liegt, dass du Worte gesagt hast, die ich nicht kenne, die nee. wir auch gar nicht jetzt alle im Detail klären können, weil es äh, sehr viele Einzelmethoden sind. Aber was ich grundsätzlich verstanden habe, na, ihr seid in diesen Kreisen organisiert, diese Kreise sind grundsätzlich nicht hierarchisch und sie sind alle selbst organisiert ähm, und diese Kreise treffen auch auf ökonomischer Seite ihre eigenen Entscheidungen. Und dafür gibt es eben bestimmte Methoden. Ähm, und das, das eine sind irgendwie Methoden, die mit Zahlen zu tun haben. Und das andere sind eben auch Methoden, die, ich sage mal, eher emotional sind, wenn du Bauchentscheidungen sagst. Ne? Also Bauchentscheidungen sind ja häufig intuitive Entscheidungen. So, und jetzt gehen wir von hier aus mal weiter in die Basis. Ähm, warum... Also wo stößt die klassische Buchhaltung in dieser Kreisorganisation ähm, und in diesen Purpose-driven Organizations an ihre Grenzen? Also was sind die großen Mauern, gegen die man da läuft?
2: Mhm. Ja, also ähm, muss kurz unterscheiden, auch noch begrifflich äh, zwischen Controlling versus Buchhaltung. Also Buchhaltung müssen mhm. wir ja machen, qua Gesetz. Also alles, worüber ich jetzt schreibe, ist das Controlling. Also nur ein, als kleiner. Okay, ähm, dann äh,
0: Controlling. Ein 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 bisschen kleine, müssen, müssen, wir, müssen wir darüber reden.
2: Ja, ja, weil das weil das ist äh, insofern wichtig, weil, äh, dass man da kein Missverständnis hat, weil viele dann sagen, oh, ja. also ja, aber Buchhaltung und so weiter, das müssen wir doch. Ja klar, Buchhaltung müssen wir mal, ist eine Umweltanforderung, kommen wir nicht drum rum. Also übers Kontrollen, mhm. wo stößt es an die Grenzen? Ich würde sagen, schon mal alleine in der Grundsicht auf die Organisation und das ist, Kurz, sage ich mal, der, wo, wo das Controlling ideengeschichtlich herkommt, beziehungsweise überhaupt die klassische BWL. Und ein ganz wichtiges Paradigma oder, sage ich mal, Denkrichtung ist äh, die Zweckrationalität. Also oben, salopp kann man sagen, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Und äh, im Prinzip ist diese Zweckrationalität das große Paradigma äh, des Controllings und insbesondere. Wenn man so möchte, orientiert sich in der Organisation im zweckrationalen Idealfall nichts, also alles eigentlich an dem oben gesetzten Zweck und Mitarbeitende, irgendwelche Handlungen, Kommunikationen sind eigentlich immer dann nur das Ziel, äh, um einen äh, höheren Zweck zu erfüllen, der eben oben hierarchisch festgesetzt wird. So und jetzt kann man so schon auf Organisationen gucken. Die Frage ist halt, mh, ob das so der wirk, naja, der alltäglichen Wirklichkeit in Organisationen entspricht. Ne? Und äh, mhm. der zweite Punkt ist eigentlich, wenn man so auf Controlling guckt oder auf Organisationen guckt, <lacht> diese Organisationen werden immer so wahrgenommen als Ansammlung von Personen. Und das mhm. ist schon an sich, zumindest aus einer soziologisch-systemtheoretischen Perspektive, ein bisschen fragwürdig, weil da ist das Phänomen Organisation ist Kommunikation. Und wenn man sagt, mhm. die Organisation ist im Prinzip, wenn man sich so vorstellt, ein Fluss aus ganz, ganz, ganz vielen Entscheidungen, dann ist dieses Bild versus Organisation als Ansammlung von einzelnen Personen, bringt eigentlich alles, worauf dieses klassische Controlling fußt, total in Zwang. Und im klassischen Controlling sagt man beispielsweise, naja, äh, eigentlich diese Rationalität das können wir, also sagen auch die spannenderweise, also in der akademischen Controlling-Literatur, naja, so ganz rational geht es ja gar nicht mhm. zu in Organisationen. Deswegen brauchen wir ja diese Funktion, diese Einheit des Controllings, den Controller in seiner, in seiner Stelle. Der sichert nämlich, das ist dieses sogenannte Prinzip der Rationalitätssicherung, äh, mhm. das sehr verbreitet ist in der, im akademischen Controlling, ähm, die sichern im Prinzip die Rationalität. Und das ist natürlich schon ein bisschen paradox, wenn man eigentlich sagt, naja, so wirklich rational ist nicht, aber die müssen es dann eigentlich richten. Naja, und äh, mhm. da kriegt man sich im Prinzip so ein bisschen seine eigene Grube. So, und was wir jetzt eigentlich sagen in der Systemtheorie, und ehrlicherweise haben es auch schon ein paar andere vor mir gesagt, es gibt so zwei, drei Leute, die das schon ähnlich Systemtheorie und Controlling zusammengebracht haben. Und der Fluss der Entscheidungen, die Organisation als Fluss von ganz vielen Entscheidungen, dann äh, kommen wir eben zu ganz, ganz anderen Schlüssen als wenn man grundsätzlich mhm. diese Zweckrationalität als das große Paradigma ansieht.
0: Ist okay, also ganz, also um, um einmal das zu sortieren, die große Wand ist, die das klassische Controlling geht davon aus, also die Theorie geht irgendwie davon aus, einmal, dass Menschen rational sind und arbeitet mhm. darauf hin, gibt aber gleichzeitig auch zu, dass Menschen nicht rational sind und sagt, ja, deshalb braucht es uns. Das heißt, wir haben zwei Wieder streitende Aussagen und wir arbeiten in Organisationen voller nicht rationaler Menschen mit einem System, das aber auf Rationalität basieren soll. Und ich meine, ne, wer mal äh, ein, 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 zwei Semester Statistik und solche Dinge gehabt hat, weiß auch, man, man kann Zahlen wahnsinnig irrational benutzen. Es ist gar kein, gar kein Problem, ähm, weil es darauf ankommt, welche Zahlen man auswählt äh, ne, und in welchen Zusammenhang man die setzt und wie man die interpretiert. Das ist das Problem des alten Controllings. So, und jetzt gehen wir in die neue Organisation. Äh, wenn du Systemtheorie sagst, äh, klingt es, als ob du Niklas Luhmann meinst. Ist es möglich?
2: Ja, auf und, jeden äh, Fall. Auch also, also die große Basis, dieses, also alles die neuere Systemtheorie, fußt ja auf Niklas Luhmann. Also ist genau. wahrscheinlich einer der hauptzitiertesten äh, Autoren in dem Buch. Ja,
0: genau. genau, weil auch ich bin Soziologin und ich muss sagen, wir hatten im Studium schon das Problem, dass viele meiner Kommilitoninnen schon keinen Bock auf dieses Seminar hatten. Ähm, und das hat auch kaum jemand vertieft. Also da waren wir wirklich wenige im Vertiefungsseminar. Ähm, das ist nämlich schwierig und sehr, sehr komplex und auch anders als die übliche Soziologie, weil irgendwie hier genau das passiert. Niklas man sagt, ja, ja, wir haben schon Organisationen, aber die funktionieren nicht mit Menschen, sondern die funktionieren über Kommunikation und irgendwie kriegt er das hin, Kommunikation so zu definieren, dass da auch keine Menschen drin vorkommen. Ganz klare Empfehlung, lest das nicht und arbeitet euch da jetzt auch nicht tiefer ein. Es ist wirklich viel ähm, und das bringt jetzt auch die meisten Menschen im Unternehmen wenig weiter. Aber weil wir hier jetzt darüber reden, brauchen wir so ein bisschen diese diese Basis, dass wir, dass wir eine grobe Idee davon haben, weil ne, Andreas jetzt schon ein paar Mal äh, Entscheidungsfluss und so gesagt hat, ähm, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Andreas, wenn jetzt dieses alte Controlling nicht funktioniert wie sieht denn jetzt der New Finance-Ansatz aus? Und ich muss sagen, tatsächlich ähm, interessiert mich vor allem, wie er im Doing aussieht. Also wie macht ihr anders Controlling als Mercedes? Ja, super, klar.
2: Ähm Vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurück, äh, Annalena, weil ich da kurz drauf reagieren muss. Äh, das war oh jetzt so fast, fast Steilvorlage. Ähm, wer, äh, also ich möchte jetzt an der Stelle nicht unbedingt Werbung für mein Buch machen, aber trotzdem, äh, wer es, sage ich mal, kurz und knapp haben will, die wichtigsten Erkenntnisse der Systemtheorie oder des Konstruktivismus für jemanden im Finanz- und Rechnungswesen, wenn man denn diese Weltsicht, die unglaublich entlastend ist, weil sie eben nicht auf Personen abstellt, sondern eben die, das Phänomen der Kommunikation, der Strukturen, Prozesse in den Vordergrund stellt, äh, der kann die ersten, ich glaube, die ersten zwei Kapitel äh, kann der sich diese Infogästen zu Genüge tun und dann äh, ohne Probleme äh, hat er die wichtigsten Sachen beraten. Insofern, eine kurze Zusammenfassung ist da ja. bei mir.
0: Andreas, du bist doch eigentlich nur hier, um Werbung für <lacht> dein Buch zu machen.
2: Ja, stimmt eigentlich, ja, Hast du recht. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht, ja. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich bin immer zu äh, Guck mal, du
0: wärst auch nicht hier, wenn du kein Buch geschrieben hättest. Stimmt, ja. Okay, jetzt will ich eine Antwort auf meine Frage. Wie sieht äh, New Finance im Doing aus bei euch? Wie funktioniert euer Controlling?
2: Yes, genau. Also das Herzstück des Methodischen, und da finde ich, kann man die Leute super gut äh, praktisch mit abholen, die Hörerinnen und Hörer, aber auch, sage ich mal, die meisten fahren da ziemlich drauf ab, weil es eigentlich ziemlich äh, eine coole Sicht auf, auf Finanz- und Rechnungswesen ist, ist über die sogenannte Wertbildungsrechnung. Und die Wertbildungsrechnung ist eben ein anderes Rechenschema äh, versus, was man so kennt, Deckungsbeitragsrechnung, BWA, Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man äh, aus dem externen Rechnungswesen kommt, hm die eben einen ganz fundamental anderen Blick auf Organisationen ermöglicht, nämlich insbesondere den Leistungsfluss betrachtet. Und ich sage da in Opposition wieder, wie macht es das Classic Controlling? Oben gibt es Umsätze, und dann werden Kosten abgezogen, ganz unten bleibt der Gewinn übrig. Mhm. Die Wertbildungsrechnung guckt ein bisschen anders auf Organisationen, die schaut nämlich äh, naja, wie wird denn die Leistung erbracht? Die sagt nämlich, naja, eigentlich der also der generelle Sicht der Wertbildungsrechnung ist der Leistungserstellungsprozess und die Wertbildung. Wie wird denn Wert in Organisationen geschaffen? Das heißt, es gibt auch den Begriff der Kosten überhaupt gar nicht in der Wertbildungsrechnung, sondern wir reden zum Beispiel von Preisen für Leistung. Wir reden von Einkommen der Mitarbeitenden. Versus Personalkosten. Und da wird nämlich was deutlich, was nämlich die klassische Controlling macht ist. Äh, ihr arbeitet hier in unserer Firma, ihr werdet im Controlling unter der Rubrik oder in, unter der Zeile äh, Personalkosten verbucht, was nichts anderes bedeutet in der Sprache des Controllings, ihr arbeitet hier, ihr verursacht Kosten und ihr reduziert damit den Gewinn. Das ist die ganz klare Aussage. Einer uh -huh. Deckungsbeitragsrechnung oder einer BWA oder sonst was. Das ist natürlich irgendwie komisch. Ne? Man kann schon so auf Organisation oder auf äh, Erfolg gucken. Aber es ist doch eigentlich genau andersrum. Die Personen arbeiten hier, man bringt was ein, man denkt miteinander, arbeitet, was weiß ich. Und am Ende steht ein Erfolg. Nämlich wir schöpfen Wert, verkaufen unsere Leistungen an unseren Kunden. Also es ist gerade andersrum, wie es das klassische Controlling suggeriert. Man erbringt Leistungen und verkauft was an den Kunden. Und das ist eine ganz, ganz andere Sicht auf Organisation und die macht was mit den Menschen. Ich würde behaupten, es ist eine deutlich wertschätzendere Art, auf Organisationen zu gucken, auf Unternehmen zu gucken und auf ökonomischen Erfolg zu gucken. Was man natürlich nicht los wird, und das ist bei uns auch regelmäßig eine Diskussion, klar, es geht darum, was zu leisten. Ne? Also mhm. es muss Leistung erbracht werden, die auch ein Kunde am Ende dann wert schätzt und dafür bereit ist, eine Geldzahlung dann eben zu tätigen.
0: Also ist die Rechnung nicht die gleiche, auch wenn man das anders nennt. Also ich habe, also ne, ich habe irgendwie ein gewisses, ein gewisses Budget, ein gewisses Einkommen jetzt im Unternehmen und davon bezahle ich meine Mitarbeitenden, ne, damit die halt was leisten, damit wir gemeinsam dann Wert erschaffen. Aber ich muss ja trotzdem vorher und nachher vergleichen und am Ende irgendwie wissen, was jetzt an Gewinn rauskommt.
2: Jein, ist die Frage. Also, vorher, da ist schon, da steckt schon einiges an Prämissen dahinter oder an, also, ich weiß es nicht, ob es so einfach ist. Ich würde sagen, es ist ja mhm. immer, es ist ja nicht statisch, so würde ich sagen. Also, es ist ja durchaus, also schon alleine, wenn wir sagen, der Kunde, ne, was ist das überhaupt? Also auf jeden Fall, was glaube ich, faktisch, glaube ich, die meisten sagen würden, naja, irgendwie finden die diese Kunden ganz toll, was wir machen oder interessant, also die sehen irgendeinen Nutzen da drin, irgendeinen Wert und dann kaufen die das ein. So, das heißt, es mhm. macht schon Sinn, wenn man äh, überleben möchte, und das ist auch der große Punkt, überleben versus einen Zweck erfüllen, wie es jetzt in der klassischen controlling Zweckrationalität versus Systemrationalität. Also wenn man das Überleben als Organisation als große äh, notwendige Bedingung für alles Weitere betrachtet, macht es schon Sinn, sehr äh, am Kunden, am Markt, an den Umwelten zu denken. Und dieser Blick, den öffnet genau so ein Schema, so eine, so eine Wertbildungsrechnung, Ganz massiv, also den Blick nach außen, in die Umwelten, den Blick auf den ganz komplexen Leistungserbringungsprozess. Äh, und da, den vereinfacht das klassische Controlling in einer, würde ich mal sagen, sehr zweckrationalen, durchmaschinierten Art und Weise sehr, sehr. Und genau das äh, erlaubt dann auch, dass vieles einfach, oder erlaubt das, ist das falsche Wort, also ist die Gefahr, dass vieles tatsächlich ungesehen bleibt. Chancen, aber auch Risiken. Und mit so einem sehr viel offeneren Blick, wie es in eben diese Kernmethode der Wettbewerbsrechnung erlaubt, die eben von vornherein nicht so einengt, würde Aha. ich sagen, kann man sein Unternehmen deutlich besser steuern. Und kleiner äh, Zusatz noch, ähm, wurde ja erdacht und erfunden bei dm Drogeriemarkt und später dann bei Alnatura übernommen, sind spannenderweise... Beides Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen unglaublich erfolgreich sind. Obwohl die eigentlich in genau dieser Erfolgsmessungsart äh, und Weise, wie sie auf ihren unternehmerischen Erfolg gucken, vieles ganz, ganz anders machen.
0: Okay, und jetzt hast du vorhin einmal erklärt, wie die klassische Ertragsrechnung aussieht, ne? also was man da von oben nach unten durchrechnet. Mhm. Wie sieht das bei euch aus?
2: Mhm. Also ganz oben steht kann's auch, also wir bilden es jetzt in der, weil wir es auch technisch äh, so abbilden in der DATEV aber das kann man mit jedem anderen äh, Programm, äh, SAP oder ähnlichem auch so machen. Ganz oben stehen die Umsätze, das ist die Wertschöpfung. Die Wertschöpfung, je nachdem dann noch abzüglich, also genauer gesagt eigentlich Umsatz abzüglich äh, Wareneinsatz, wenn man so möchte, das ist dann die Wertschöpfung. Und dem steht entgegen die Wertbildung, also der Umsatzakt generiert Wert, Wertschöpfung und der Wert, mhm. Wert wird gebildet durch Leistungen der Abteilungen, der einzelnen Kreise, der Mitarbeitenden etc. Und das ist, wenn man so möchte, ein Gegenstromprinzip. Und es trifft sich genau in der Mitte, nämlich in dem Umsatzakt. Wert wird gebildet, der Kunde sagt, oh, super cool, ich kauf's, Wertschöpfung. Mhm. Und dieses Gegenstromprinzip, Leisten auf der einen Seite, Leistung wertschätzen. Auf der anderen Seite, das ist die Sicht, die uh -huh. eben dieses Rechenwerk
0: ausmacht. Okay, und die Wertschöpfung ist das, wofür ich am Ende Geld Ausgebe. Korrekt. Nee, die Wertbildung. Und die Wertschöpfung ist das, wo ich es reinkriege.
2: Genau. die äh, Ja, also die Wertschöpfung ist genau der Akt des des Umsatzmanns. Also Wert wird geschöpft im Umsatzakt und Wert wird mhm. gebildet durch die Leistung der Mitarbeiter. Also ganz konkretes Beispiel. Okay,
0: also, ja, okay.
2: Genau, ich ich mache ja. jetzt, was weiß ich, Beratungsprojekt oder baue einen Stuhl. Ne, das ist die Wertbildung. Und der Kunde mhm. guckt sich den Stuhl an, sagt, super toller, toller Stuhl, kaufe ich den Umsatzakt Wertschöpfung.
0: Okay, gut. Ähm das heißt, ich, ich habe trotzdem immer noch eine eine Seite, das kommt rein, eine Seite von das kommt raus, wenn ich nur auf mein Konto gucke. Na, also da, wo ein Plus davor steht und da, wo ein Minus davor steht, das sind immer noch immer noch zwei verschiedene Seiten. Mhm. Und wir gucken uns das mit einem anderen gedanklichen Ansatz dahinter an, ähm, so dass wir Kosten nicht als was per se Negatives empfinden. Das bedeutet ja am Ende na, also dass man zum Beispiel, wenn man in die Frage geht, wie können wir denn optimieren, äh, dass man nicht direkt auf die Idee kommt, naja, müssen wir halt Mitarbeiter entlassen, müssen die halt schneller arbeiten oder so. Ähm, so, also das ergibt sich aus eurer Art zu rechnen einfach nicht so einfach, wie sich das aus der klassischen Art zu rechnen ergibt. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, das kannst du so sagen. Genau so. Es kann, man kann das sogar so sehen. Also wenn man, äh, es gibt einen Kollegen, äh, der ähm, die sogenannte Wertbildungsquote äh, sich ausgedacht hat als eine, eine Kennzahl. Und dann da zählt man einfach, ich finde es eigentlich ganz charmant, weil das so lustig ist, man zählt einfach in der Wertbildungsquote zum Gewinn, zum herkömmlichen Gewinn, die, äh, die Personalkosten hinzu. Und wenn ich dann so rechne, äh, habe ich, äh, hab ich und setze es dann ins Verhältnis. Und wenn ich das so rechne, macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, äh, Kosten zu sparen. Also, Personalkosten zu sparen im landläufigen Sinne. Weil, es ist ja auch de facto so, mal ein ganz einfaches Beispiel, ne?
0: Wenn jetzt. Entschuldigung, ganz kurz, das, das ergibt, glaube ich, noch keinen Sinn für mich. Warum sollte man seine Personalkosten einfach auf seinen Gewinn draufrechnen? Also, was, das, dann hat man halt eine mathematische Operation gemacht. Aber was habe ich denn dann?
2: Naja. Äh, <lacht> <lacht> ja, die, naja, also, nochmal von vorne vielleicht, äh, vielleicht zu kurz erklärt. Die, ich mache mal vielleicht an einem Beispiel. Nehmen wir ja. mal ganz konkret mal an, also um das jetzt wirklich handfest zu machen, nehmen wir mal ganz konkret an, eine Organisation, ein Wirtschaftsunternehmen hat 0 Euro Gewinn gemacht uh -huh. für ein Jahr und für diese 0 Euro Gewinn haben aber unterjährig alle Personen, Geschäftsführung, alle Mitarbeitenden haben ihr Gehalt bekommen, uh -huh. gut verdient, alle haben äh, hart gearbeitet im Jahr, so uh -huh. und dann. Ja. Haben wir 0 Euro Gewinn und dann stellt sich ein Controller hin und sagt, uh, ein schreckliches Jahr 0 Euro Gewinn.
0: Ja, aber wir haben naja. ja Arbeitsplätze geschaffen, Menschen ernährt. Und so, das, das macht genau. man, um zu sagen, wir haben hier, da hier ist ein Wert. Ähm, so ist es, genau. Ja. Und
2: somit jetzt mal, ist, an dem Beispiel wird es, glaube ich, vielleicht klarer. Mhm. Und die, die, der, der Zweiter Punkt ist natürlich, und deswegen sagen wir auch nicht Null Euro Entschuldung. AK-Gewinn ist notwendig, sondern äh, durchaus macht es schon Sinn in einer, wir leben ja auch in einer, mit unserem Unternehmen, in einer kapitalistischen äh, Wirtschaftsordnung. Da kommen wir bei Steam Maus keinen Faden ab an der Stelle. Das heißt, es macht schon Sinn, einen, einen gewissen Überschuss zu erzielen. Ja okay. Und äh, die Frage ist halt nur, äh, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, 30, 40, 50 Prozent vom Umsatz äh, äh, Gewinn mache, da hatte der der DM, äh, langjährige DM-Vorstandsvorsitzende äh, äh, Götz Werner und Gründer von DM, hatte gesagt, naja, wenn ich zu viel Gewinn mache, habe ich eigentlich auch was falsch gemacht. Entweder habe ich zu wenig in die Mitarbeitenden investiert oder zu wenig in die Kunden. Und das okay. heißt nur auf Teufel komm raus zu sagen, na, der Gewinn muss äh, extrem hoch sein und dann ist schon alles gut, mhm. so einfach. Ist es meiner Erfahrung nach jedenfalls.
0: Ja, okay. Äh, also da mit, mit der Art zu rechnen kann man, glaube ich, nicht an die Börse gehen. Da oh findet doch. das wahrscheinlich keiner gut. Kann man?
2: Also, ich also, ja, ja, also die Wertbildungsrechnung äh, per se ist eine Methode, die zum Beispiel ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, aber eine Zeit lang hat es auch der Volkswagen-Konzern gemacht. Natürlich neben seinen äh, anderen Erfolgsrechnungskrumpatsch gemacht, aber die haben auch eine Wertbildungsrechnung aufgestellt. Ich würde sogar sagen, dass die Wertbildungsrechnung.
0: Erfolgsrechnungskrumpatsch, Entschuldigung, <lacht> ähm, dann bin ich hängen geblieben. Was würdest du sagen? Ähm äh,
2: jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ich sag, kann sehr gut ergänzen, eben weil dieser andere Blick, der durch die Wertbildungsrechnung erzeugt wird. Also, ich glaube, der ist für jedes mhm. Unternehmen universell okay. durchaus bereichert. Und man muss ja auch nicht so absolut sein und sagen, nein, wir machen das andere jetzt gar nicht mehr. Äh, mhm. Das ist gar nicht die Frage, sondern äh, es ist okay. einfach ein ergänzender Blick. Ne? So würde ich sagen.
0: Ja, okay. Was mich interessiert äh, in eurer Organisation, ne? die einzelnen Kreise, brauchen ja auch in irgendeiner Form, die müssen ja irgendwie Geld ausgeben. Jetzt ist es in den meisten Organisationen nicht so, dass alle Projekte direkt profitabel sind und ähm, na, also dass alles sich gleich selber tragen kann. Wie verteilt ihr denn Geld? Weil es können ja nicht alle gleichzeitig unabhängig voneinander entscheiden, dass sie jetzt gerade einfach eine größere Investition tätigen, äh, neue Leute einstellen, um dann irgendwie in irgendeine in, in Richtung zu wachsen. Wenn alle gleichzeitig das machen, seid ihr schneller bankrott, als ihr gucken könnt, so aus Versehen selbst organisiert. Ähm ja,
2: super, super Frage, genau. Also das ist äh, das ist natürlich am Ende nur eine Frage der Organisation. Ne? Ich meine, mhm. insofern, äh, das organisierende Gremium ist bei uns die die Gilde der Kreisökonominnen, also wo sich alle Kreisökonominnen treffen und wo genau solche Entscheidungen getroffen werden. Und die, äh, die Idee dahinter ist äh, natürlich auch des Weiteren, jeder kann äh, Ideen einbringen und auch sagen, nö, also ich möchte jetzt das und das machen. Natürlich gibt es auch noch äh, meine Rolle, die so oder so alle diese Entscheidungen auch noch mal im Blick hat. Also eine wichtige interökonomische Entscheidungsfindung, diese Methode, die wir an, anwenden, ist immer auch an einer Stelle noch mal die Abfrage beim, bei meiner Rolle, die ich jetzt inne habe drin und die, äh, wir müssen natürlich als Finanzabteilung oder als uh -huh. Finanzkreis so oder so koordinieren, den Blick haben, naja, was geht denn so ab. Aber man muss auch klar sagen, ähm, äh, was ist denn andersrum und weil wir jetzt äh, jetzt so ein bisschen, naja, das funktioniert doch alles nicht, es funktioniert 1a in der, in der Praxis. Äh, Vielmehr ist es in der klassischen Bü Budgetierung, ist es eigentlich viel riskanter. Weil da sage ich einmal im Jahr, naja, so und so viel Geld habt ihr zur Verfügung. Derweil äh, passieren irgendwelche äh, Sachen, was weiß ich, Corona hat wahrscheinlich 2019 keiner in seinem Budget gehabt. <lacht> naja gut, und dann ist auf einmal ist die Veränderung da. Und dann muss mhm. man eh reagieren. Insofern ist, glaube ich, diese starre Prämisse der Budgetierung oder der Budgetsteuerung. Die war fast, würde ich sagen, realistischerweise noch nie wirklich haltbar und sie ist es heute äh, in unseren äh, doch relativ volatilen Zeiten so definitiv nicht mehr. Und in somit, man macht sicherlich auf den ersten Blick, würde man sagen, oh, das ist ja durchaus komplizierter oder komplexer. Naja, ich würde sagen, es ist angemessen. Wenn ich so gucke, was so passiert ist, also man, man bringt sich da schon ein bisschen Komplexität mit in die Organisation rein, aber kann viel besser und adäquater mhm. auf Veränderungen in der Umwelt reagieren. Und das ist der große Vorteil.
0: Ja. Wie, wie oft macht ihr das? Also wie oft sitzt ihr dann als Finanzkreis zusammen?
2: Genau, diese Gilde der Ökonomin, die wir treffen uns monatlich. Und da haben wir eine relativ strikte Routine, wie wir auf Zahlen draufgucken gucken. Mmh und unter anderem dann noch eine andere Methode, die da regelmäßig anwenden. Find, Das ist, Wenn ich jetzt so drüber erzähle, ist das echt lustig, weil ich schon merke, dass das echt eine ganz andere Welt ist, auch in den Begrifflichkeiten. Also, du machst ja mir
0: auch hier ganz viele Knoten in den Kopf. Es ist auch völlig faszinierend, wie du komplett unironisch jetzt schon zweimal Gilde der Ökonominnen gesagt hast, ja. als würde das nicht klingen wie ein Teil von World of Warcraft. Das, also, das, ähm, also, das klingt wie Fantasy.
2: Ja, es ist es auch. Ich würde sagen, es ist auch Fantasy trifft einen. Es ist genau mein Geschmack. Es ist Fantasy, weil es wirklich eine ganz, ganz andere. Also, wir verstehen uns ja auch durchaus als Labor ne, bei The Dive, um solche Dinge auszuprobieren. Es ist eine ganz, ganz andere Sicht auf ökonomische Steuerung und wie man äh, agiert. Und ich finde es auch total lustig, dann im Gespräch äh, so, wie jetzt mit dir, dass man dann auch, äh, also ah, du sagst, äh, total schwierig alles und äh, ich merke aber auch, ja, äh, ist gar nicht so einfach. Aber die Gilde der Ökonomen, genau. Also, wir hatten vorhin die Rolle der Kreisökonominnen ja. und da treff, treffen sich alle Kreisökonomen von unseren sechs Kreisen einmal im Monat und da haben wir eine Routine, wo wir auf ökonomische Zahlen drauf gucken, Hypothesen bilden und dann Steuerungsimpulse ableiten. Also, ganz banal, Auftragseingang geht zurück, was sind Ideen, was können wir dagegen tun, etc. etc. Mhm.
0: Was macht ihr denn, also so, so ein ganz praktisches Problem, ne? Also wenn alle Kreise irgendwie selbst organisiert sind, dann hat man ja immer dieses Thema mit den Konten, also so Bankkonten, weil soweit so ich das weiß, ist das gar nicht bei allen Banken so so einfach easy, dass irgendwie alle möglichen Leute Zugriff auf Konten haben und dass es irgendwie gut gut funktioniert. Habt ihr mehrere Konten, also wie löst ihr dieses dieses Kontenproblem?
2: Na, also das ist tatsächlich kein Problem, nein. Also das, die okay. haben nicht alle ihre eigenen, äh, also das ist jetzt, äh, sage ich mal allgemein, das hast du in einem, in einem Großkonzern genauso. Ne? Also, mhm. ne, wir haben natürlich unsere Bankkonten, aber die werden zentral natürlich weiterhin vom Finanzkreis, also von meinem Abteilung, okay. wenn man so möchte, verwaltet. Äh, aber wir arbeiten mit, und das ist äh, genau der, der Punkt in der Wertbildungsrechnung, mit also um verschiedene Ausgaben, Einnahmen, äh, Aufwendungen, Erlöse äh, zu schlüsseln, wie auch in der im klassischen Controlling, da wird man es Kostenstellen nennen. Wir sagen Leistungskreise dazu mit entsprechenden Aufschlüsselungstechnisch ist technisch genau dasselbe. Okay. Na? Um dann eben zu sagen, also wir gliedern und das ist dann, sage ich mal, die sind die Spalten in der Wertbildungsrechnung äh, und da siehst du dann den Ergebnisbeitrag, den jeder Kreis dann äh, äh, leistet. Ne?
0: Okay, wir haben jetzt äh, 38 Minuten gebraucht, um meinen Kopf erst komplett zu verknoten und dann ihn langsam wieder zu entwirren. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Special Interest Thema. Ne? Also es ist ein sehr sehr enges ja. Thema, aber schon auch spannend, weil es Controlling ja ist, wo man sehr zentral auf Unternehmen guckt. So ganz zum Abschluss äh, können wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch eine, eine Sache mitgeben, wo du sagst, auch wenn ihr jetzt gerade noch nicht in einem selbstorganisierten Purpose-Driven-Unternehmen arbeitet, beschäftigt euch doch mal mit dieser Sache ähm, aus dem Bereich New Finance. Vielleicht ist das irgendwie hilfreich.
2: Hm. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht jetzt zehn Minuten noch antworte. <lacht> ich muss kurz überlegen, was wirklich am Wichtigsten ist. Wenn ich Ganz präzise beantworten soll, würde ich sagen, wo es wirklich darum geht im Kern, ist die Kunst der Beobachtung. Und wenn man eine Sache mitnimmt, vielleicht auch aus dem Buch, beziehungsweise aus dem, ja, den Methoden, aber auch den theoretischen Überlegungen dazu, ist, äh, dass es darum geht, sehr präzise, realistisch Organisationen ökonomisch zu beobachten. Und wirklich den Mut zu wagen, auf einen, einen anderen Blick mal zuzulassen, anstatt den, den wir so an den Universitäten eingefahren gelernt haben, über Jahr mhm. Und der immer so gesagt hat, ja, das muss so sein. Man muss das alles immer. Und das wäre eigentlich mein kleiner, kleiner frommer Wunsch an der Stelle, den anderen Blick zuzulassen.
0: Okay. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es war sehr schön, dass du da warst. Und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
2: Danke dir, Annalena.
1: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Okay. Das war das Gespräch mit Andreas. Ich hoffe, du nimmst ein, zwei Ideen für dich mit. Ich hoffe, du hast verstanden, worum es geht. Und wenn du dich tiefer damit auseinandersetzen möchtest, dann schau einfach ins Buch rein. Da sind tatsächlich ganz, ganz viele Sachen nochmal sehr ausführlich und sehr gut. Beschrieben. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Ich freue mich und wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.